0: Радио Комсомольская Правда. Правда. 97 и 2FM. Проверено временем. Приветствую всех. Меня зовут Олег Челап и это программа Проверена временем. Давно, давным-давно. Когда новенькие, и самые лучшие в мире космические корабли моей Родины, обгоняя космические корабли американские, во вовсю бороздили просторы мирового океана, и наш Юрий Гагарин, первый в мире космонавт, так непридуманно миролюбиво улыбался в иллюминатор. Когда футболисты в майках с надписью «СССР на груди» не отсиживались беспомощно и судорожно в обороне, а только и делали, что выигрывая матч за матчем, побеждали на Олимпийских играх и становились чемпионами и призерами Европы о чем на всю страну радостно кричал тогда великий комментатор Николай Озеров. «Когда солнце никогда не выключалось, и такой зеленой была трава моего двора. И родители были молоды, и пока я был уверен, что они никогда не постареют, они на своей работе целыми днями строили будущую счастливую жизнь. Когда после работы мама спешила в этот дурацкий детский сад, чтобы забрать меня из тосковавшегося по любви и воле, а потом дома мама готовила салат, и, о боги, это первая редиска и хрустящий аромат парникового, но свежего огурца. Давно, давным-давно, когда старший брат каждый день считал последние три резиновые недели до наступления летних каникул и гонял во дворе свой футбол, когда о длинноволосом землетрясении по имени Битлз в наших благословенных краях еще почти никто ничего не знал и даже не ловил эту волшебную музыку в старом папином радиоприемнике, тогда давным-давно повсюду было лето, и в воздухе носилась какая-то пьеха с весьма завлекающим акцентом.
1: грустить от разных бед В нашем доме поселился замечательный сосед Мы соседей не знали и не верили себе Что у нас сосед играет на кларнете и трубе Папа-папа-папа-па Папа-па-па-па 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 Папа-па-па 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 Зазвонит будильник нам, будильник ни к чему Потому что доверяю я соседу своему Рано утром на работу он меня разбудит срок У него свои заботы, начинается урок Папа, папа да, Забудьте день проходит, Возвращаясь ровно в пять, слышу во дворе, выводит он мелодии опять. Целый день пенсионеров развлекается толпа, Спорят, что теперь играет, вновь кларнет или труба. папа 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 музыку не любят па 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 папа, па 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 папа, да па па Ba ba da ba ba da ba da ba
0: Хочешь, не хочешь, но когда отовсюду несется женский голос с симпатичным привкусом, начинаешь прислушиваться. Хотя бы потому, что было это очень необычно. В ту пору никто вокруг не изъяснялся так. Предполагалось, что подобным образом разговаривают иностранцы, которых у нас с роду не водилось, по разным причинам. И тут эта пьеха, которая вроде бы и на нашем языке, но как-то странно, И при том все ее знают – и взрослые, и дети. В моем детском саду одна девочка, пытаясь вращать алюминиевый хулахуп, впечатляюще вертела своей пятилетней аккуратненькой и непорочной пятой точкой, напевая при этом песню про какую-то мадьярку, которая вышла на берег дуная и зачем-то бросила в воду цветок. Мальчики называли эту мадьярку дояркой, но это было не важно. Главное, что мне сильно нравилась та девочка, которая крутила хулахуп, и мне кажется, я знаю, почему она мне нравилась. И еще она врала, что когда вырастет, обязательно станет пьехой. Поскольку сам я собирался, когда вырасту, стать сразу космонавтом, футболистом и морским пиратом, то моя космически-пиратская душа волновалась и не понимала, как же быть, как делить с этой девочкой будущую жизнь. Ведь вместо того, чтобы лететь со мной в ракете или рыскать в поисках пиратских сокровищ, ей хотелось быть какой-то пьехой и целыми днями вертеть перед всеми задом. Так я на всю жизнь запомнил тогда и мадьярку ту, и цветок ее невнятный. Для моего первого в жизни чувства к девочке, чистого и честного чувства, тот цветок стал прощальным. Что же касается пьехи, то она вовремя оказалась Эдитой, молодой, очень даже симпатичной и во всех смыслах польской женщиной. Потому-то и пела она на нашем языке, но с интригующим привкусом. «Вышла мадьярка на берег Дуная». Бросила в воду цветок.
1: Вышла мать ярко на берег Дуна, Я бросила в воду цветок. Утренний Венгрий, дар принимая, дальше понесся поток. Тот цветок увидали словаки со своего бережка, стали бросать онялы маки по немалой Дунай, Дунай, а ну знай, где чей подарок? Цветку цветок, сплетай венок. Слева во берега лирию бросил вас след и мурмы.
0: Родилась Эдита Пьеха 31 июля 1937 года, и что удивительно, сегодня она, возраста своего не скрывая, поет себе всласть и вслух. При этом не безинтересно, что при всей своей польской корневой системе родилась будущая певица на севере Франции, в далеком от нас шахтерском поселке Ноаэль-Суланс, до города Парижа километров триста. Отец Пьехи и сам был Пьеха, Станислав. Он трудился горняком. Думаю, это сыграло в жизни Эдиты едва ли нерешающую роль. Если бы, не дай бог, отец ее Станислав был не шахтером, а, к примеру, владельцем парикмахерской на два кресла, он бы уже считался в наших краях не рабочим, а мелким лавочником, и его классовая принадлежность не позволила бы дочери даже такой талантливой стать звездой эстрады социалистических стран. Хотя нынешним молодым любителям эстрадной музыки типа «Попса пластмассовая» тогдашнего оголтелого абсурда сегодня не понять, к счастью. Но еще из биографических параметров Эдиты Пьехи не безинтересно то, что матушка ее, женщина по имени Фелиция, в девичестве проживала с далеко не шахтерской фамилией – Королевская. Однако вовремя вышла замуж за шахтера. В своем голоногом возрасте Эдита Пьеха пела в школьном хоре и училась в педагогическом лицее, которое окончила с отличием. Училась она и на курсах русского языка, что впоследствии решающим образом сказалось на ее певческо-сценическом образе жизни. В 18 лет в 1955 году по путевке польского комсомола попала Пьеха в город Колыбель сразу трех русских революций в тогдашней Ленинград-на-Неве. Там Эдита стала учиться, учиться и учиться на отделении психологии философского факультета Ленинградского и очень государственного университета. Будучи студенткой пытливой, на месте Эдита не сидела. Все ей было интересно. И в свободное от обучения время принимала участие, как тогда это называлось, в концертах студенческой самодеятельности.
1: Я люблю бродить одна Полеям полный полным звездного огня Я своих забот полна Вы влюбленные, не прячьтесь от меня Ничего не вижу, ничего не слышу Ничего не знаю, ничего никому не скажу Ничего не вижу, ничего не слышу Ничего не знаю, ничего никому не скажу Вижу радость и беду даже слышу, как сердца стучат в груди. Кто-то шепчет, завтра жду, Кто-то шепчет, ненавижу, уходи. Ничего не вижу, ничего не слышу, Ничего не знаю, ничего никому не скажу. А самой мне все равно, Если кто-то ждет вечернюю порой. Пусть один зовет в кино, или просит погулять меня другой. Ничего не вижу, ничего не слышу, Ничего не знаю, ничего никому не скажу. Вдруг ударила гроза, Это ты сказал негромкие слова. Загляну в мои глаза, И от счастья закружилась голова. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу Не скажу, не скажу, не скажу, не скажу, не скажу, не скажу,
0: не скажу, не скажу, не скажу, не скажу. В преддверии нового 1956 года серьезный молодой человек по имени Александр Броневицкий сделал нашей пьехи предложение, пока что творческое. Броневицкий возглавлял тогда эстрадный молодежный коллектив. В ту пору названия эстрадных коллективов носили незабываемые жизнеутверждающие имена: улыбка, аккорд, мелодия или, к примеру, семеро молодых. В своем роде эти эстрадные молодежные коллективы были прообразом отечественных вокально-инструментальных ансамблей – ВИА, идеологически выдержанного явления, призванного заменить в наших краях наступающую западную чуму – бит-ансамбли рок-группы с необузданно дикими длинноволосыми названиями – жуки, обезьянки и разные другие животные, то есть Битлз и Роллинг Стоунс и примкнувших к ним Энималс. Уже чуть позже вслед за всеми теми жучилами к нам катящимся стоном пожаловали и необъяснимо парящий свинцовый дирижабль и подозрительные, глубоко пурпурные и уж совсем непереводимый розовый флойд по имени Пинк. Вот для того, чтобы не произошло непредвиденного в нашей счастливой будущей жизни, которую, не покладая рук и не смыкая глаз, строили родители, в идеологических кабинетах и были придуманы эстрадным молодежным коллективом незабываемые жизнеутверждающие имена – улыбка, аккорд, мелодия или, к примеру, «семеро молодых». Могу себе представить альтернативное название «пятеро пожилых». К слову сказать, также бесподобно в недалеком будущем назовут в тех же кабинетах и новоспеченные ВИА поющие гитары, лейся песня, Синяя птица, Добрые молодцы. Но это, если по Штирлицу, случится потом: а пока эстрадный молодежный коллектив, который возглавлял энергичный и серьезный человек по имени Александр Броневицкий, обладал незабываемым жизнеутверждающим названием Дружба. Суть же творческого броневицкого предложения студентки Пьехи заключалась в том, что пытливые девушке светило выступить на новогоднем вечере с шуточной песней на польском языке Автобус червоный, в смысле Красный автобус. Не раздумывая, Пьеха села в тот автобус и поехала.
1: И на самом деле ты лежишь, я всем желаю, Или дай мне варшаве каждый день, Пожалуйста, в się do pracy. Pojedziemy до работы, Поедем las. хоть бы около nas to спустовой вокруг нас это значит, что не стоит в Autobus тучать. Автобус черный, Перед улицы моего города, Пуля, я новый ясный новый, Округ, воды тебя, На этом дне, где ты живешь, куда мне ясный
0: Святонастояли
1: дали, радостным пасом за любимый гора раз раз
0: Улыбается знакомый город, мне город счастья света славы, как всегда, бедюрад весне. идет на девушка цветами, и лицо ее цветок, вот стоит иисусами, и его разбудит мой буток.
1: я Ясные добы и огороды день, часом девчаческое сияние, люди Новый только новый каждый день. за любимый город Утром 1 января
0: 1956 года Пьеха и Дита проснулась знаменитой. О прекрасной незнакомке заговорил весь артистический Ленинград. И в одночасье Пьеха стала солисткой ансамбля с незабываемым жизнеутверждающим названием Дружба. Как впоследствии оказалось, дружба, дружба, дружба навсегда. Все наше навсегда. В 1956 году Пьеха записывает первые свои пластинки, а год спустя, в 1957 случился в Москве шестой всемирный фестиваль молодежи и студентов. Именно тогда миллионы москвичей и специально отобранных гостей столицы впервые в жизни увидели вблизи иностранцев. К изумлению многих, иноземные граждане оказались очень похожими на нас, такие же с виду люди. Впрочем, это тема отдельной программы, посвященной учению Дарвина. Что же касается ансамбля «Дружба», которым руководил энергичный и серьезный человек по имени Александр Броневицкий, то коллектив этот со своей безукоризненной «Комар носа не подточит» программой «Песни народов мира» завоевал золотую медаль и звание лауреатов фестиваля. Может, подумают скептики, это не было неожиданностью, поскольку проходил фестиваль в столице нашей необъятной и многонациональной родины. Мол, что же мы, сами себе медаль не дадим золотую? Давали же и раньше, давали и в будущем. Но если послушать, как тогда заспевала вслух Пьеха, то все становится на свои места.
1: Паруса. Это значит верить в чудеса Забирать в ладони звездный свет Это значит восемнадцать лет Это здорово, О -о -о. это здорово а -а -а. Это очень-очень хорошо Конечно. Это здорово Это здорово, это здорово, это очень, очень хорошо. Это здорово, это здорово, это очень хорошо. Это значит, вечно не стариц, как Леона в космосе ходит. Это значит, самый смелый быть. Это здорово, это здорово. Очень-очень хорошо! Это здорово! Это здорово! здорово. здорово.
0: Продолжение программы после краткого выпуска новостей. Проверено временем.
2: So gentle that when she passes, each one she passes goes ooh, ooh, but I watch her so sadly How can I tell her I love her? Yes, I would give my heart gladly But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall and ten and young and lovely, the girl from Ipunima goes walking and when she passes, I smile, but she Passa num dos balanço, caminho do mar, Moça do corpo dourado do sol de panema. O seu balançado parece um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Uh, but I watch your soul salute. Ah, Por is it so sad? Ah, why is it so sad? Ah, why is it so she Ah, why is it so sad? Ah, why is it so sad? Ah, why is it so sad? Ah, why is it When she passes I smile, but she doesn't see Por causa do amor She just doesn't see Nem olha pra mim She never sees me Por causa do amor <todos>
0: Радио «Комсомольская правда». Радио нашего города. Проверено временем. Эта программа проверена временем». Меня зовут Олег Челап и речь сегодня о певице и артистке по имени Эдита Пьеха. После дебюта в 1955 году, когда Эдита стала солисткой ансамбля «Дружба», достаточно быстро проявил смекалку и сообразительность серьезный молодой человек по имени Александр Броневицкий, который возглавлял тогда этот эстрадный молодежный коллектив. Броневицкий сделал нашей пьехе еще одно серьезное и почти творческое предложение, после чего они стали жить вместе как мужчины с женщиной, и однажды на законных основаниях у них родилась дочь Илона. Годы спустя она тоже взялась было петь, как бы это ни казалось странным. Несмотря на то, что с появлением «Битлз» Эдита Пьеха в одночасье стала для многих молодых людей нашей страны раритетом, популярность певицы в советских краях в 60-е годы была фантастической. Песни в ее исполнении постоянно звучали в эфире радио и телевидения. Героиня сегодняшнего повествования регулярно снималась в «Песни года» и в «Голубых огоньках» с участием известных, а то и хороших, артистов и первых космонавтов, знатных механизаторов и рекордсменов-комбайнеров. О Пьехе создавались документальные ленты, певица даже попробовала себя в роли киноактрисы в фильмах «Судьба резидента» в 68 году, «Неисправимый лгун» в 74 и «Бриллианты для диктатуры пролетариата» в 75 -м. В гастрольных поездках Пьеха выступала перед инженерами и медиками, оленеводами, рабочими заводов и военнослужащими. И во всем ее очаровательном пении было что-то по-польски выверенное и по-советски управляемое сверху. Сегодня возникает такое чувство, что Пьехе дозволялось больше, чем другим, но она всегда отвечала канонам артиста эстрады социалистических стран. Нейтральность в эмоции и сдержанность во всем. До явления народу мятежной Рыжей Пугачевой оставалось 20 лет. А пока на эстрадных подмостках царила выверенная, безукоризненная и по-польски изысканная Эдита Пьеха.
1: Может, впервые за тысячу лет Дайте до детства плацкартный билет Тихо, кассирша, ответ До солнца дома, там по сугробам не слышно шла зима. Дальняя песня в нашей судьбе, ласковый город спаси тебе мы не приедем, напрасно не жди Есть на планете другие пути. Мы повзрослели, повери нам и про..
0: Стоит удивляться, что помимо своей очевидной талантливости и яркости, которую впоследствии размашисто станут называть харизматичностью, помимо интеллигентности, обаяния, безусловного артистического шарма и отчетливо выраженной сексуальности, которую в те годы целомудренно называли женской привлекательностью, Пьеха обладала еще и поистине беспроигрышной стереоидеологической составляющей. Рожденная во Франции полька, обучавшаяся в СССР и успешно поющая по-русски новую эстрадную советскую песню, а заодно заспевавшую еще и на других языках братских и не только народов, и являющейся солисткой, фронтменшей, в ансамбле с миролюбивым, как советский атом, названием «Дружба». Такой курчатов советской эстрады. Образование, опять-таки, не закурганное заборостроительное училище, а отделение психологии философского факультета Ленинградского и очень государственного университета. Самые сегодня люди в стране, мимо которых не пройдешь, выпускники этого вуза. Это же неспроста. И пусть даже девичья фамилия матери певицы Королевска и могла бы стать поводом для вполне конкретного пролетарского недоумения, но ведь отец-то, отец Станислав Пьеха, трудился горняком, в смысле шахтером. Так что для представления за рубежом торжества советской идеи данные у Пьехи были лучше и не сыскать. Как сказал классик Жванецкий, «автобиография блестящая, бабка нищая, дед сумасшедший, прадит бродяга». Ну а помимо всего этого бессмысленно классового, свойственного эпохи анкетного гербария, который сегодня вызывает горькую досаду и неуемный скепсис, главное все же в том, что Эдиту Пьеху, настоящую артистку, мегапопулярную в то время певицу, обожали слушатели. Она стала создателем нового, свежего эстрадного настроения огромной пост страны в оттепельные 50-е и еще не поросшей мхом 60-е. И, говоря языком музыкантским, Пьеха собирала полные залы. И публике было, извините, по большому барабану горняк ее папа польский или мастер налачик шпиндельных станков с многоцанговыми муфтами. Так что по совокупности всех привходящих ансамбль Дружба и его суперэффектная солистка-певица Эдита Пьеха исколесили неоднократно бескрайнюю нашу родину, а также ближнее и очень дальнее зарубежье, выступая помимо того, что в советских городах и их окрестностях, так еще и в корневой для пьехи Польши, в братской изо всех сил Чехословакии, в обеих Германиях социалистической и капиталистической это в те то времена, в нейтральной Австрии, в развивом. В развивающейся тогда Финляндии, в совсем не развивающейся тогда Монголии и даже в загнивающих уже тогда Соединенных Штатах и, конечно, на исторической родине героини, в свободолюбивой Франции. Там пьеха хоть и звучала со своим привкусом, но уже по-французски.
1: Lorsque nous étions encore enfants Sur le chemin de bruyère, Tout le long de la rivière On cueillait la Mirabelle Sous les nids des tortorelles En Boris et toi Rebecca, Olia, Johanna et moi Le dimanche pour aller danser On mettait tous nos souliers Dans les mains et nos poignets. Et pour pas les abîmer On allait au bal à pied entend, yvan et toi, Rebecca, Yovanna et moi C'est compliqué bien un peu la vie, trois garçons pour quatre filles, on était tous heureux, toi de moi et moi de lui dire le d'aujourd'hui En tant Yvan Boris et toi Rebecca Olia, Yovana et moi Aujourd'hui, chaque fois qu'on s'écrit, c'est qu'il nous vient d'un enfant, le monde a beau être grand, c'est à peine qu'il contient nos enfants et leurs parents. Antôn, Yvan, Boris et toi, Rebecca, Olia, Johanna et moi. Ребека, Оля, Йована Иван, Борис Борис и ты, Ребека,
0: Стремительно неслось время, и где-то на перекрестке дорог порушилась была дружба-дружба-дружба навсегда. Эдита Пьеха покинула некогда молодежный коллектив с жизнеутверждающим названием «Дружба», да еще и под руководством мужа своего энергичного и серьезного Александра Броневицкого. Да и с ним Пьеха перестала быть мужем и женой. В середине 70-х Эдита Пьеха организовала свой ансамбль, музыкальным руководителем которого стал выпускник Ленинградской консерватории Григорий Клеймиц. Как отмечено в летописях, цитирую, «Первое же выступление нового ансамбля на всероссийском конкурсе исполнителей советской песни в Сочи в октябре 1976 года принесло победу. Коллектив был удостоен почетного диплома». Цитате «Конец». Почетный диплом был тогда эквивалентом внушительных сумм, хотя что-то мне подсказывает, что музыканты могли взять и деньгами. Впрочем, деньги рано или поздно закончатся, а почетный диплом навсегда. Как все наше, навсегда. Для отечественной эстрады значение Пьехи бесценно. В свое время она совершила настоящий прорыв в сознании миллионов человек, исполняя первые советские твисты и шейки, музыку, которую идеологическая машина утюжила в то время неустанно. Именно Пьеха стала законодательницей женской моды конца 50-х-60-х. Сначала укороченные, а потом модельные платья певицы изучались советскими женщинами с вниманием и тщательностью астронома, за движением небесных тел. Это Пьеха первой сняла со стойки микрофон, до нее артист эстрады стоял у этой стойки, прибитой к полу гвоздями. А еще считается, что именно Пьеха первой заговорила на концертах с публикой в паузах между номерами, хотя и до нее не были глухонемыми в промежутках между песнями ни Клавдия Шульженко, ни Леонид Утесов. Зато только Пьеха, одна на всю страну, знала, что такое «манжирок».
1: Скажи ты мне, дружок, что такое манжерок? Может, это островок, может, это городок? Е -е -е -е, Дружба — это манжерок, верно, это манжерок. Это место нашей встречи, манжерок. И ведут сюда друзей сто дороги, сто путей. Тут возле силы в письме Песенка одна на всех е -е -е, Дружба — это манжерон Верность — это манжера, Это место нашей встречи Манжерон На конверте манжерон А конверде конверте пара строк В этих строчках лишь одно ты очень здорово. О, -о, -о дружема и то манжера, вернусь это манжеров, это, это место нашей встречи, манжеров. Ну а если ты, дружок, не приедешь в манжеров, все преграды обойдя, и сюда найдет тебя, ей-е-е, это манжер.
0: Для советских композиторов и не менее советских поэтов писать песни для Пьехи считалось большой удачей и творческой, и, безусловно, коммерческой. Поэтому репертуар певицы Пьехиедиты всегда населяли песни самых известных в свое время композиторов на стихи самых известных в свое же время поэтов. Среди них Андрей Петров и Оскар Фельсман, Марк Фраткин и Александра Пахмутова, Роберт Рождественский и Добронравов Николай, Илья Резник и далее, далее, далее со всеми и отцом. За прошедшее с 1956 года время певица выпустила множество дисков на всесоюзной фирме грамзаписи «Мелодия», песни с которых вошли в Золотой фонд отечественной эстрады, «Огромное небо», «Город детства», «Венок Дуная», «Наш сосед», «Край березовый» и многие другие. Многие песни были записаны фирмами грамзаписи во Франции, на Кубе, в ГДР и Польше. Общий тираж пластинок певицы достиг десятков миллионов экземпляров. За рекордные тиражи грамзаписи Эдита Пьеха была в свое время удостоена нефритового диска в Каннах, что во Франции. Гастрольные маршруты Пьехи пролегли более чем через 20 стран мира. Она первой из эстрадных артистов нашей страны пела в знаменитом Нью-Йоркском концертном зале Корнеги Холл, дважды выступала на сцене Парижского зала Олимпия, неоднократно в самых престижных концертных залах европейских столиц и отечественных городов. Но постепенный интерес к той классической советской эстраде уходил в прошлое, вместе со временем классической советской страны. Пьеха стала почтенной леди советской эстрады и одним из героев культовой песни «Уездный город Н» культовой ленинградской группы «Зоопарк». Таксист Харон выключает счетчик, говорит, а вот и вокзал. Его пассажир Эйнштейн в смятении, о, я чуть не опоздал. Он подбегает к кассе и просит на пригородный поезд билет. Но кассирша Эдита Пьеха отвечает, билетов нет. Хотя язык не поворачивается назвать Пьеху бабушкой, у нее уже давно вырос внук, тоже Пеха, только Стас, очевидно названный так в честь деда Шахтера, в смысле горняка. По стопам деда внук не пошел, а жаль, потому как в результате стал Пьеха Стас непременной фигурой на современной отечественной попсово-пластмассовой сцене. Хотя до эстрадной певицы, народные артистки СССР Эдиты Пьехи, ему явно не дотянуть. И сегодня, если прозвучит фамилия Пьеха, многие вспомнят не внука, но бабушку. Впрочем, это не так уж и важно. Сегодня Пьеха настоящая звезда отечественной эстрады, артистка на высоких каблуках. Живет-поживает Эдита Станиславовна в городе колыбели сразу трех русских революций. Она все так же свободна, как и в молодости, владеет польским, немецким, французским и русским языками, а петь может и вовсе на десятках языков мира. По признанию певицы, в свободное время любит она ходить пешком, куда вздумается, или кататься на велосипеде, что тоже здорово. Музыкальные предпочтения Пьехи неизменны, что понятно. Это классика отечественной эстрады. Шульженко, Вертинский, Бернес и Утесов. Ну и еще она любит французский шансон, типа шансон, в исполнении Тески, Эдит, в смысле пиаф. Битлз в этом списке нет, оно и понятно. Но и это не важно. Я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Проверено временем», думаю, что важно другое. Эдита Пеха и сегодня один из символов того времени, когда непридуманно счастливо улыбался Юрий Гагарин, и были молодыми родители тех моих сверстников, кто в детском саду влюблялся в девочек, которые напевали песню про какую-то мадьярку, что вышла на берег Дуная и зачем-то бросила в воду цветок. Девочки напевали и при этом воображались-то врали, что когда вырастут, обязательно станут Пьехой. И для многих людей, вспоминающих или безмятежное свое детство, или молодость в обнимку с уверенностью в завтрашнем дне, для многих для них до сих пор горит звезда по имени Пьеха. И дай ей Бог! Радости вам вслух и солнце в окна, и процветайте!
1: Прожекторов дневные звезды Смотреть устали на меня Часы показывают поздно И вот уже прощаюсь я Затихнет песен многозвучие Шум партера уплывет, И старый занавес разлученник, Как ночь на плечи упадет. А завтра снова мир чудесен, И жить без песен мне нельзя. До новых встреч, до новых песен, Мои хорошие друзья. Свою любовь и вдохновение Я вам сегодня отдала И унесу с благодарением Вашего тепла Устала ночь на плечи ляжет Напомнит мне, что день прошел И внучка сонная мне скажет Ты пела, Дита, хорошо а завтра слава мир чудесен И жить без песен нам нельзя До новых встреч, до новых песен Мои хорошие друзья Артист выходит на эстраду Артист свою играет роль Артист поймет чужую радость Он передаст чужую боль И стану я дыханием зала И песни к вам войду в сердца песни нет конца начала и нет начала у конца а завтра снова мир чудес и жить без песен мне нельзя до новых встреч до новых песен Мои хорошие друзья До новых встреч, До новых песен Мои хорошие
0: Поверено временем.